0: Bienvenidos a Radio Familia y a este su programa, ¿Por qué somos católicos? Donde exploraremos los fundamentos, historia, creencias y dogmas de nuestra fe cristiana católica, dando así una razón caritativa y apologética de por qué somos católicos. Y ahora, desde nuestros estudios de Radio Familia en San Juan de Puerto Rico, ¿Por qué somos católicos? Bueno, bueno gente, eh, bienvenidos otra vez a este su programa ¿Por qué somos católicos? con eh, este servidor Adrián Ortiz y Michael y Mary. Eso es así, Adrián, ¿cómo estás? A Michael, a, a, estamos bien, este, ha sido un día largo pero estamos luchando con esto para pa seguir hacia adelante a Michael, mí, cuéntanos, de qué, ¿de qué se trata el programa de hoy? Uh,
1: ¿de qué se trata? Pues mira ¿Has visto a Haití por ahí últimamente? E.T. phone home. Eso es así, vamos a, vamos a tocar un tema, uno de mis temas favoritos y, y lo traje porque he escuchado en otra, en otros programas, en otros foros, ¿no? Hablar de este tema, pero bendito, este alguien lo que, lo que lo que la información que lleva es tan débil, es tan pobre que Dios mío, hay que hacer algo que bueno, duro, que valga la pena tú sabes, con información sólida y eso es lo que vamos a llevar a este programa, es, se llama ¿Existe la vida extraterrestre? y si existe, ¿cuáles son las consecuencias para el cristianismo y cuál es la la posición de la Iglesia Católica en cuanto a este tema
0: hay, hay que hablar con el director <risa>
1: sí, sí señor este sí creo que es un tema bien interesante y verdad es algo que pudiera pasar y queríamos ver cuál es qué, si algo así pasaría qué, cuál es la cuál sería la posición ¿verdad? de la Iglesia Católica en cuanto a todo esto no la Iglesia como tal y pues yo quiero darle un poquito de, de luz a, a este tema, ¿no? Que está, es bien interesante, o sé sea, que le va a gustar mucho. Y es uno que la hemos he estado preparando por mucho tiempo y, y tenemos buena ¿verdad? buena información y, y yo creo que sí, vamos a, a sal salir aprendiendo todos de aquí algo, bien interesante. Qué bien, Michael. Pues, este, nada, vamos a, primero voy a hacer unas aclaraciones, ¿no?, de lo que se va a presentar, y entonces vamos a entrar de lleno a, al tema. Este, primero, quiero separar lo que es la especulación de la evidencia científica, ¿no? Este, yo quiero que imaginen, vamos a hacer una cajita, ¿verdad?, imaginaria, y ahí yo quiero, primero vamos a hacer una limpieza, vamos a echarla ahí en esa cajita, todo esto de que si fulano vio luces, que si Roswell, que si este, las luces sobre Phoenix, este, y tanto de ciento y ciento de supuestos este avistamientos de, de luces y de seres, de secuestros por, por, por seres extraterrestres. Pues si sí, todo eso vamos a echarlo en esa cajita y lo vamos a guardar la parte y eso se tocará en su debido momento, en, en otro tiempo, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver desde el punto de vista, ¿verdad? Científico, ¿qué nos dice la ciencia? ¿existe o no los extraterrestres? Porque hasta el día de hoy ni, no ha bajado ningún extraterrestre. y decir, si nosotros somos de tal planeta, tal galaxia, este, ¿verdad? Y venimos aquí a, a presentarnos ante la... Ante lo, la lo, los, la civilización de la, del planeta Tierra, ¿no? Eso todavía no, no ha pasado, ¿no? Y por esa línea, pues es la que nos vamos a... Nos, lo, ¿Verdad? Quiero conducir este tema. Eh, lo único que voy a volver a la cajita imaginaria donde echamos todos eso, esos temas, y es, voy a sacar un solo incidente. Que es el. el se le, esto ocurrió, le ocurrió a un señor llamado Kenneth Arnold. Esto fue en el año 1947, el 24 de junio. El señor uh, Kenneth Arnold él tiene una, tenía su compañía, su negocio, ¿no? de Él vendía como equipos de, de seguridad contra incendios. Él estaba para el área de, del oeste de los Estados Unidos, entre Oregon y Washington entonces para él visitar a sus clientes, pues todavía en Estados Unidos no se había completado las grandes autopistas que existen hoy en día, porque estamos hablando de 1947, so, él tenía su, su propio avión, su avioneta privada, y él iba de ciudad en ciudad para ir a visitar a sus clientes, en, un vuelo, en uno de estos vuelos eh, iba volando, creo que si no me equivoco, de Oregon a, a Washington, y en el vuelo iba por la la esta cordillera las montañas y vio cuatro objetos plateados según él describe que iban a gran velocidad y maniobraban subían y bajaban y él más o menos calculando la distancia de una montaña a la otra él sabía la distancia él tomaba el tiempo en su reloj cuánto se echaba ese objeto de moverse de de esa montaña a la otra y él más o menos calculaban lo, la velocidad no pues anyway, este pues este señor pues, llegó a la ciudad, aterrizó y le comentó a las persona, mira, vi esto, 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 no hay, nadie más vio algo, nada. El señor sale de nuevo de la ciudad en su avión, va hacia. se dirige a la otra ciudad, cuando él llega, ya en, en esa ciudad habían ya muchos reporteros, muchas personas queriendo entrevistarlo de qué fue lo que vio. El motivo por la que traigo este incidente en eh, ¿verdad? la luz es que con este incidente lo, la mayoría de los historiadores, las personas que estudian los fenómenos ovnis, lo utilizan como el punto de partida de los avistamientos en la era moderna. ¿sabe? A partir de esa fecha de adelante, todos los avistamientos que tú ves hasta, hasta el día de hoy fue donde cogió el impulso. ¿sabe? A, a los par de meses de ese incidente sucedió el, famos, el famoso incidente en Roswell. Y por ahí sucesivamente en todas partes del mundo. So, ellos utilizan esa, esa fecha, 1947, como el punto de partida de, de los avistamientos modernos. Otro que quiero también enfatizar, o que quiero traer a la luz, pero no se va a discutir en este foro tampoco, es los famosos avistamientos o descripción de ovnis que aparecen en, en la Biblia, ¿verdad? Este. Tenemos Ezequiel 1.4, ¿verdad? Que, la, que vino el carruaje de fuego y se lo llevó. En Éxodo, cuando está saliendo Moisés de que cruzan el de Egipto, ¿no? Que cruza el mar rojo, que está la nube que está, los protege en, al frente, el, por el día una nube de, de polvo, otra una torre de fuego. Muchos los relacionan que, que si eran este. Eh, objetos voladores, ¿no? Y en, sucesivamente, muchos otros pasajes de la Biblia, Éxodo, Zacarías, Mateo, Elías, este, ¿verdad? si a ustedes les gusta eso, hay un libro bien, que es un clásico, el libro de hecho es un clásico y creo que se puede conseguir en español en Amazon, se llama eh, The Chariot of the Gods, o lo, el, el Carruaje de los Dioses, por Eric Von Daken, fue un libro bien famoso que, este este señor escribió sobre el supuestamente en la biblia la, y en otras mitologías ¿no? en otras culturas la, la presencia de los famosos extraterrestres pero nada eso aparte nosotros como le dije vamos a ver esto desde un punto de vista científico este, para para comenzar con eso primero vamos a tener en cuenta nuestro universo. Nuestro universo donde vivimos nosotros, ¿verdad? Del cual somos parte. Vamos a empezar por la edad del universo. ¿Cuántos años, verdad? Tiene el universo. Según lo, los cálculos más recientes que se tienen, es que nuestro universo tiene 13.8 billones de años. O sea, el eh, se formó hace 13.8 billones de años. Esas son las mejores, ¿verdad? Las estadísticas más recientes de que nos ofrece la ciencia sobre la edad del universo y el, y el diámetro, el tamaño del universo, eh, se estima que es de unos 90 billones de años luz. O sea que eh, en 13.8 billones de años que lleva existiendo, ya el universo ha expandido sobre 90 billones de años luz. Ok, este... ¿Qué implica eso? Pues en este universo eh, están, vivimos todos, ¿no? Están todas las galaxias que componen el universo, ¿no? Voy a empezar con la, nuestra galaxia, nuestra galaxia, Ahí Tenemos en cuenta, ¿verdad? Que nosotros vivimos en el sistema solar, somos el tercer planeta del sol hacia acá, ¿verdad? Tenemos el sol, tenemos a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Saturno, Júpiter... Eh, Urano, Neptuno y sí, voy a incluir a Plutón Plutón es un planeta Este, ¿verdad? son nueve planetas en nuestro sistema solar nuestro sistema solar en sí pertenece a a, la, ¿verdad? a lo que nosotros pertenecemos a una galaxia un sistema galáctico ¿no? este, donde el Sol con los nueve planetas eh, damos órbita alrededor del centro galáctico nuestra galaxia, que tiene se estima que tiene unos 100.000 años luz, tiene una cantidad aproximada, se estima, de 200 billones de galaxias. O sea, este, son muchas galaxias. Eh, 100, eh, 200 billones de estrellas, perdón. Nuestra galaxia, que se llama la Vía Láctea, contiene 200 billones de estrellas. Se estima que cada estrella tiene un planeta. So, so, si hay 200 billones de estrellas, de estrella, pues debe haber relativamente 200 billones de planetas. El universo como tal, del cual nuestra galaxia es un cantito, forma parte del universo. Nuestra galaxia es una en 200 billones de galaxias. Estoy tirando números gran, grandísimos ahí, pero lo que quiero que entiendan es que, vamos a, voy a resumir de nuevo. Nuestro universo contiene 200 billones de galaxias. Cada galaxia con 200 billones de estrellas. Y se estima que cada estrella tenga una galaxia. So, usted haga la suma por ahí, que son bastantes planetas eh, ¿verdad? Este, en el universo. Eh, vale, ¿verdad? La pena también quiero recalcar que la, nuestra civilización, la, nuestra civilización moderna, el hombre como tal, como nos conocemos hoy en día, se estima lo que lleva son 200.000 200, años sobre la tierra, ¿no? Del famoso hombre de Homus Erectus, ¿no? El, este era el hombre que, que era un un errante, ¿no? él lo que se dedicaba a casar y pues su pareja era cuidar de los de los hijos, ¿no? Y, y de mantenerle... el si tenían fuego, si eran tenían este la suerte de conseguir un fuego, amor un incendio y podían tener un fuego, un ¿verdad? un mazo con fuego, pues su trabajo era mantener ese fuego prendido porque hacerle fuego en ese momento no era no era tan fácil como hoy en día verdad como a veces lo nosotros se nos hace tan fácil con un, man, con un fosforito prendemos el verdad el, el fósforo y bum tenemos fuego Son este so nuestra civilización en 200.000 años de estar por ahí caminando verdad porque en ese entonces no se establecía en un solo sitio el hombre era eh, emigraba Llegaba a un punto donde, donde tenía que, cuando se acababa la comida, seguir adelante. Nada bueno. amigos, en poco regresamos con este su programa porque somos católicos y la, la existencia de la vida extraterrestre y cómo, cuál es la postura de nuestra iglesia en cuanto a eso. Regresamos en pronto.
0: Michael, ya volvemos otra vez a este su programa porque somos católicos. Ah, Michael, ¿nos puede seguir explicando todos los detalles que está si Sí, dándonos? sí, estamos aquí,
1: este, estamos dando un, un repaso de ¿verdad? ¿Dónde estamos nosotros en este universo tan grande, no? Este. Ya mencionamos que pues nuestra galaxia deben, eh, los científicos entienden que debe existir una, un planeta por cada estrella que existe, so, hay 200 billones de estrellas, so, estamos hablando de 200 billones de planetas, ¿no? Y uno diría contra, eh, seremos los únicos que vivimos, ¿verdad? Solitos aquí en este planeta, ¿y por qué no? Si hay otros, si existen tantos miles de planetas, debe haber la vida en alguno de ellos porque no nos hemos comunicado, no nos hemos encontrado, ¿verdad? Todavía. Y es bien interesante, este, de aquí surge, ¿verdad? Es, toda esta dinámica este, a través de los años, ¿no? Desde los, pum, desde los años 50, cuando ya nosotros tenemos la capacidad de, de tener la radio, ¿no? Lo que se dice radioastronomía, que podemos detectar señales y no tan solo detectarlas, sino enviarlas también verdad este nu nuestro uh, nuestro viaje verdad toma aquí eh, se pone bien interesante porque eh, teniendo esta información verdad en mente y lo que hablamos de la cantidad de estrellas y planetas que hay eh, en el 1950 el el físico Enrico Fermin, físico, él le dice también el padre de la, ener de la energía nuclear, ¿no? Eh, Fermin este, plantea la siguiente pregunta, ¿no? Él dice, si hay tantas planetas y estrellas, y, ¿verdad? Eh, ¿Por qué nosotros todavía no nos hemos podido con contactar o comunicar con otra civilización? Eh, ¿No? Esto se conoce como la famosa paradoja de de firming, que lo que pasa es que Fermi se basa que ya nosotros en ese en los 1950 ya estamos eh, haciendo cohetes, que ya estamos enviando por lo menos personas al espacio, estamos enviando satél ya estamos comenzando a enviar satélites, ¿no? El inicio de la de la famosa carrera espacial y Fermi se, se basa de la premisa de que si nosotros estamos ya a esta altura que podemos enviar este cohetes al espacio y en el futuro ya estaban visualizando eh, colonizar la luna y la colonizar la Marte, tener una estación espacial, ¿no? Y ellos figuraban que ya dentro de unos 40, 50 años deberíamos ya estar colonizando bastante este territorio en nuestro sistema solar. Este, pero... Y no tan solo eso, ¿no? Que ya a esta altura deberíamos estar también recibiendo señales, si existen, de otras civilizaciones. este, Porque dando la premisa que nosotros en 200.000 años fuimos desde, usamos herramientas de piedra hasta la tecnología que tenemos ahora, Soel dice, ¿qué tal otras civilizaciones que tuvieron que empezar un poquito más temprano que nosotros? Ponle un millón, un millón de años antes que nosotros. So, en, basándose en esa premisa, es, debería haber civilizaciones que nos lleven la ventaja tecnológica ¿no? de a unos mil, dos mil, tres mil años, que una civilización tan avanzada ya puede no tan solo comunicarse, ¿no? viajar a través de estas grandes distancias en el universo. Este, pero entonces ahí es que viene la, la, la pregunta interesante. Si hay tantos planetas, y supuestamente cada planeta, ¿verdad? Cada estrella, tantas estrellas y tantos planetas, pues debe haber ya civilizaciones que tengan esa capacidad. Pero en realidad, de todos esos planetas que existen, ¿cuántos necesariamente tienen la, la probabilidad de que se en ellos se forma vida, vida? no Y en este caso, lo que llamamos vida inteligente. Cuando hablamos de vida inteligente nos estamos refiriendo son estas civilizaciones que tienen la capacidad de, de comunicarse ¿no? Este, ya sea a través de, rad, de ondas de radio ¿no? que tienen capacidad de comunicarse con otras especies o ¿no? otras civilizaciones para, ¿verdad? para traer esto un poco más en contexto para el, los años 60 el, el famoso astrónomo eh, Carl Sagan <coughs> propone que deben existir dos condiciones para que exista la vida en. ¿verdad? Para que exista vida. O vida inteligente. Él dice. Tiene que haber, una estre tiene que haber estrella eh, parecida al Sol. de nosotros. Que en, en astronomía se cataloga como una estrella tipo G. Y. Este, un planeta. Y un planeta que esté a una distancia considerable de, ese, de esa estrella que sea, que las condiciones sean aptas para la vida. Eso no, no, nos referimos, eh, el planeta, a ese planeta se dice el planeta que esté en una zona habitable. So, este, ya los científicos, pues, los astrónomos empiezan a buscar, ¿no? este, a calcular, usando estadísticas cuántos de esos planetas pueden tener, cuántas de esas estrellas pueden tener planetas que sean capaces de sostener la vida. O sea, que tenga en, el, en la zona habitable, que llamamos, que, que Carl Sagan habla. Eh, para el tiempo de Carl Sagan, para los números que sean, se estimaban unos 40 billones unos 40 de planetas con esa posible con la posibilidad de tener este algún tipo de vida. Porque acuérdense, como dijimos, estamos buscando vida inteligente. No es un planeta que tenga, si tiene vida, pero... No nos sirve, ¿verdad? Si es vida vegetal, vida de peces, un mal, no. Sino una vida que sea capaz de, de comunicarse, de comunicarse con nosotros. Este, luego, en la fines de los 60, este, el otro famoso astrónomo, que se llama Frank Drake, él crea la tal vez una de las ecuaciones más importantes que hasta el día de hoy, ¿verdad? este, Nos ayuda o ayudar a los científicos a tratar de determinar cuántas civilizaciones, si existe alguna, pueden tener vida inteligente. Se conoce como la ecuación Drake, y es donde Drake eh, dice, toma, dice, ok, vamos a ver cuántos planetas existen en nuestra galaxia que puedan tener vida inteligente, vida que se pueda comunicar. Pero él, él le añade un, unos cuantos factores, Tiene que ser planetas, estrella con planeta en la zona habitable o sea que tenga la ese planeta esté a una distancia donde la temperatura de ese planeta ni sea muy caliente que se quemen las cosas ni muy frío que se congele sino que esa temperatura eh, media no entonces eh, a partir de eso pues frank eh, en, la, en su ecuación toma la cantidad de planetas por un por ciento de esos planetas que puedan tener vida, por un por ciento de esos planetas que la vida sí exurja, que si por un por ciento de que los planetas de, de, de la vida que sobreviva, que sea una vida, que sea vida que haya logrado este establecer un tipo de comunicación, no tener algún equipo que pueda comunicarse con, con otras civilizaciones. Pues basándose en esa ecuación, pues ya de los muchos de millones, 40 millones de planetas que se estimaba que pueden tener vida, solamente ahora estamos bajando a sobre unos mil planetas, ¿verdad? En, el, en, en en, lo que sería la galaxia, ¿no? Basándonos en, en, la, en esa ecuación que, Frank, que Drake establece. De hecho, de esa ecuación es que sale el, pro, el, programa, el programa SETI que sus siglas en inglés, este, ¿verdad? Es el set ese y ese Search for Extraterrestrial Intelligence, ¿no? Y eh, es curioso porque en ese eh, programa Puerto Rico tiene un rol bien importante, ¿verdad? Este, ya todos conocen, ¿verdad? El Observatorio de Arecibo. Esto fue un programa que se diseñó para buscar eh, signos, que puedan ser mensajes o de evidencia de que existan este es, es verdad, vida, en, estrata, eh, vida inteligente en otra parte de, de nuestra galaxia, ¿no? que estén emitiendo señales o están transmitiendo algo. Pues este programa SETI, utilizando varios observatorios alrededor del mundo, ¿no? uno de ellos, los principales aquí, uno el de Puerto Rico, Arizona, España, Australia. Ellos llevaban sus equipos y ellos, la, por un determinado tiempo, este, escaneaban todo el cielo buscando por estas señales. Pero son miles y miles y miles y miles de, de frecuencias que ellos están escaneando y están buscando unos patrones específicos. Y por muchos años, SETI estuvo buscando, 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 ¿verdad? No, y nada, nada, no no estaban... Si están hablando no lo estamos oyendo. O si... ¿Sabes? La pregunta es, ¿pero a qué se debe todo este silencio, no? Porque si, si se estima que hay por lo menos miles de 10.000, mil, 12 mil este, civilizaciones en nuestra galaxia contra, por lo menos tenemos que dar con una o dos, ¿no? Cerca de nosotros. Pero este, según, fueron, según pues, van pasando se van pasando los años, verdad la tecnología va mejorando y va mejorando. Este, y si, eh, se desarrollan otras técnicas ¿no? de, de investigación, de, de, de detección, ¿no? Luego encontramos este, eh, ya ahora, para ¿verdad? a fines del siglo, empezando este nuevo siglo, este, se desarrollan nuevos sistemas. En este caso estamos hablando ¿verdad? con el lanzamiento del, del Hubble que nos ayuda ¿verdad? a ver todavía más, de, más profundo en el universo. Luego se crea el, el telescopio Kepler que fue un telescopio diseñado para buscar, este, lo, buscar con más firmeza lo, los planetas que, lo, lo que le llamamos los, planet, los planetas en zonas habitables. Y es bien interesante porque entonces Kepler comienza este telescopio ¿no? que está en el espacio, comienza a encontrar, eh, usando diferentes técnicas, este, estos planetas en diferentes partes de, de nuestra galaxia que cumplen ese requisito, que están a una distancia, que es. el planeta está a una distancia favorable de su estrella para que pueda este eh, surgir la vida, ¿no? Y de una manera pueden estudiar a través de su, del espectro de luz de qué está compuesta la atmósfera de esos planetas, si está el oxígeno, nitrógeno, carbono presente, ¿no? Y nos da un, estima, un mejor estimado de las condiciones del planeta para poder crear, este, eh, para que pueda surgir la vida. Luego, este es curioso porque este telescopio eh, descubrió... O sea, detectó algo inusual en uno de esos planetas. Eh, uno de los planetas, en una de las estrellas que tenían que tenía un planeta, ¿verdad? El planeta en, en el área de lo que se conoce como la zona habitable. Se, eh, es curioso porque cuando lo apunta en el telescopio la, del telescopio, la estrella como que emite luz, opaca como que en unas partes brilla y otras se apaga, brilla y se apaga como que como si, si tuviera muchas cosas eh, cubriendo eh, bloqueando la luz que, de, que emite la estrella hubiera algo frente a ese, de esa estrella que lo estuviera o, o, opacando no luego de la pausa este le vamos a explicar eh, este descubrimiento pues bien interesante eh, con relación, ¿verdad?, sobre la vida en, en otros planetas. Nada, estamos aquí por Radio Familia. Volvemos pronto.
2: Estás escuchando tu emisora, SB Radio Familia. Contemplando la familia en Cristo. Y llevando la familia a Cristo. Nos pueden conseguir por Facebook y Twitter como SB Radio Familia. Y a través de nuestro portal www.sbradiofamilia.org. ¡Esto es Radio Familia!
0: Bueno gente, ya estamos en, en nuestra segunda... No, perdón, en tercera parte de nuestro quinto programa ¿por qué somos católicos?
1: eso es así Adrián gracias, sí. estamos dándole aquí rapidito porque mucha información aquí de, ¿no? de la vida extraterrestre a ver qué, qué es lo que pasa porque no, no nos hemos contactado con ellos todavía, Este nada como les estaba explicando en el cemento pasado la NASA lanzó este telescopio, el Kepler, que se usa para detectar planetas con la posibilidad de que tengan las condiciones para que surja vida. En una de estos planetas encontraron que, eh, de las estrellas, perdón, que la estrella había algo al frente que cambiaba su lum y luminosidad, ¿no? Entonces variaba, era un, un momento intenso, otro menos intenso, pero ellos solamente sabían que pues, lo que había, era el sistema lo que tenía un solo planeta, que era lo que estaba opacando esa estrella. Entonces, eh, en los años también 70, eh, un científico, Dyson, eh, propuso una teoría bien interesante. Tú sabes que según el progreso tecnológico en verdad, en la Tierra, más energía vamos consumiendo a, a, a través, según van pasando los años, ¿no? Este, en este caso nosotros todavía estamos dependiendo de la energía de, de fósil, no de petróleo, de carbón, del gas, de, el gas natural, no pero a medida que la, la, la civilización del planeta vaya creciendo su demanda de energía va a ser mucho más, porque van a haber más y mejores teléfonos, que todos se usan energía. este Nuestros automóviles, eh, los condicionamientos de nuestras casas, ¿no? en los trabajos. So, este. La idea que propone este señor Dyson es. él decía que una civilización bastante avanzada. y la, la cantidad de energía que iba a consumir, su planeta natal no podía este, proveerla. eso tenían que buscarla al sol. Pero no era que. Fuera de poner, ¿verdad?, tanto este, paneles solares para recoger la energía, ¿no? necesitamos una energía constante, eh, 24 horas, por decirlo así, este, sin interrupción. So, él, en teoría, propone que una civilización en el futuro avanzada iba a crear como una concha, una caparazón alrededor del Sol, de, de su estrella, matriz para recoger toda la energía que el Sol este, emitiera, para eh, ¿no? este, alimentar a esta civilización. Eh, pues, ¿qué pasa? Este, pero, teóricamente, hacer un caparazo alrededor de una estrella es, es casi imposible, porque nada más la cantidad de material, tú tendrías que minar dos o tres planetas enteros para sacar los recursos, para hacer algo así, ¿no? Y entonces, la estabilidad tampoco sería muy segura, porque un movimiento para un lado al otro, colapsaría hacia adentro del Sol. Pero, este, luego, otros científico este, usando la idea de Dyson, en vez de hacer una esfera, y dice, ¿qué tal si hacemos muchos satélites pequeños, y los vamos lanzando en órbita alrededor del Sol, y estos satélites recogen la energía y la transmiten a, a una base en la Tierra donde se utilice? En vez de una, ellos le dicen la colmena de Dyson, ¿no? en vez de una, un caparazón son muchos satélititos chiquitos, chiquitos, que van recogiendo toda la energía del Sol son miles y millones de satélites, ¿no? Pues se pensaba que cuando descubriéramos esta estrella, que por algún momento estábamos viendo eso que, eran, que a lo mejor lo que estaba bloqueando el Sol eran miles y millones y millones de pequeños satélites pero a fin de cuentas no, no fue eso. Después de muchos estudios y observaciones, vieron que era un no, resto aparentemente de un planeta que nunca se formó y, y su, quedaron sus su remanentes, ¿no? Pero que era curioso, porque ya esta teoría estaba aquí circulando en la Tierra, ¿no? Porque ¿qué quiere decir esto? Es que mientras la civilización va creciendo, más energía consume. Tiene que consumir este. Eh, verdad esa, esa civilización no ahí, ahí está la, la para lo que verdad como forma nota curiosa eh, un científico ruso Karl Vandash, ese un él creo él dividió la civilización en tres tipos de civilizaciones decía existe la civilización tipo 1 la civilización tipo 2 y la civilización tipo 3 la la civilización, una civilización tipo 1, es una civilización que ya ha maximizado toda la energía que produce el planeta. ¿Sabe? Es, eh, fósil, hidráulica, no de por el agua, por el viento, por el sol que pueda captar. Ya, ya esa civilización pues, ya es ha explotado completamente la fuente de energía de su planeta. So, Tiene que ir al sol. Ya una, una civilización que explote su, su estrella materna, en este caso, si fuera la Tierra, sería nuestro Sol, pues tal vez usando lo que explicamos ahorita de esta famosa colmena de, de Dyson, ¿no? Que son millones de satélites alrededor del Sol eh, absorbiendo la energía y transmitiéndola ¿no? a la Tierra. Pues sería una, una civilización tipo 2 y es una civilización también que ya habrá colonizado el sistema solar y ya está pensando en ir a otra parte del mundo ¿no? a otra partes del, del sistema del, de la galaxia tratando de colonizando otros planetas en otros sistemas solares entonces la civilización tipo 3 es la una civilización que habrá este, maximizado la energía de una galaxia completa sabes ten en cuenta que todo esto es especulativo esto es teoría esto es verdad si existiera esto, esto se existiría en miles de millones de años en el en el futuro. Eh, alguien por ahí hizo un cálculo y, y estamos, dijo que actualmente nosotros aquí en la Tierra, nuestra la civilización estamos en, no hemos llegado todavía a una civilización tipo 1, sino que estamos en punto 73 todavía, nos falta un poquito para para llegar a la civilización tipo 1, porque todavía no hemos explotado y maximizado ¿verdad? Nuestra, nuestros recursos naturales. Nada, eso se lo pongo ahí para que tengan una idea ¿verdad? de esta teoría que están corriendo y que de, de cierta forma nos ayuda a ver muchas cosas, porque eh, lo que estamos viendo y muchos científicos están especulando es que tal vez la vida no sea tan común como se piensa. Eh, muchos cálculos dicen que son el último cálculo es casi una, son había escuchado, son 12, 12 sistemas solar, ¿sabes? 12 planetas con vida inteligente por galaxia. Otros dicen que tal vez solamente un, una sola civilización por galaxia. So, si hay so, a nuestro entender, pues nosotros seríamos la única civilización en nuestra galaxia con vida. ¿Por qué? Porque hay otros factores que entran en juego aquí, es eh, que lo que lo llaman las la barreras, obstáculos, yo le digo las la, la vallas ¿no? de la civilización, que se preguntan este, si tal vez una civilización empieza a florecer, no eh, eh, empiezan a desarrollarse, a crecer, la a desarrollar tecnología, pero también entendemos que hay unas barreras que esas civilizaciones tienen que superar, ¿no? Eh, tal vez barreras de, de autodestrucción, ¿no? Ahora mismo nosotros, con que alguien por ahí toque un botón por ahí, bate, empieza a enviar cohetes nucleares por todos lados, pues ya le diríamos adiós a nuestra civilización, ¿no? Y eso sería, hay que ver si... En civilizaciones en otras partes del, ¿verdad? de la galaxia, haya pasado eso. Que ellos mismos se, ha, se hayan autoaniquelado. O si, este, si hay, por ejemplo, eh, algún tipo de virus que acabe con una civilización, ¿no? Algo, pare algo parecido aquí se vio cuando... ¿no? En la Edad Media, la peste bubónica que eliminó más de la mitad de la población de, de Europa, ¿verdad? Este, que no quiera decir que en el futuro surja algo ¿verdad? natural que este, no eh, a, a, a liquide una civilización, ¿no? De, puede ser también algo extraterrestre, cuando me refiero, no sé, un meteorito, un, algo inesperado, una explosión de sol, en un, de rayos gamma, que pues prácticamente podrían quemar la, la superficie de, del planeta, ¿no? Que también los, ellos tienen en cuenta que son, son unas barreras que las civilizaciones tienen que haber este superado. Ellos le dicen los filtros, ¿no? Los grandes filtros. Nosotros hemos superado todas esas, no lo sabemos todavía, ¿verdad? Este, tenemos el peligro que nos podemos extinguir nosotros mismos, ¿no? Como, como parte de la naturaleza, ¿no? La naturaleza misma se corrige y dice, bueno, ya tú llegaste a este punto, pues va a pasar algo, ya sea natural o por el hombre, que esa civilización se, se destruya, ¿no? Este, por ende, este, según más, más y más los estudios que vamos encontrando, es que Aparentemente las civilizaciones inteligentes en, este, en nuestra galaxia o son casi nula o nula, solamente verdad, una por, como decía por ahí, una por galaxia, una por galaxia o unas cuantas nada más que estemos tan y tan remotos que a lo mejor nunca en, en la vida de esa civilización nos comuniquemos unos con otros. O que la forma que estamos de usando de comunicación sea, que sí si, si se están tratando de comunicar, pero la tecnología que ellos están usando es mucho mayor que nosotros no la comprendemos y no la podemos detectar, ¿no? Este, porque, ¿ves? Pues, nosotros basamos la vida, ¿verdad? Según este, nosotros la entendemos, porque la única evidencia que tenemos de vida extraterrestre somos nosotros. O sea, y, tener, y basándonos en nosotros de cómo surge la vida en la tierra, ¿verdad? A base de, de carbón o proteína, pues nosotros entendemos que así en otras partes del universo la vida debe surgir de esa manera también pero este hasta que no venga el día que aparezca un IT por ahí pues para la ciencia este la vida es bien escasa, la vida si acaso si existiera es bien escasa en, en el universo. Este nada, ahora pues vamos a ver cuáles son las implicaciones, verdad? Que vamos a poner que un día amanezca en las Naciones Unidas, llega a Haití, qué va a pasar, ¿Qué va, cuál, es, cuál es la posición de nuestra iglesia, verdad? En cuanto a qué diríamos si, si aparece este eh, un extraterrestre, no? Y bueno yo esto lo que lo, eh, lo que viene a continuación también es en es, es unas espe especulaciones ¿no? según el entendimiento de que tenemos de cómo ¿verdad? las cosas cómo la iglesia hace las cosas y cómo ella este se mueve ¿no? eh, es importante entender ¿verdad? que la, la iglesia no no hace no prevé situaciones como esta no eh, Uh, podemos empezar que la cuál es la posición de la iglesia católica si aparece en ti? ninguna ninguna porque la iglesia no prevé para estas situaciones sino que actúa cuando aparecen sabes ellos no es como decir como cuando viene la temporada de huracanes mira tienes que ir preparándote almacenar agua este comida no la, en este caso, la Iglesia va a actuar cuando la situación esté, esté presente, ¿no? cuando llegue. Porque es que hay muchas, muchas este variantes desconocidas. ¿no? Y pues, como dije, la, ahora mismo la Iglesia como tal no tiene una postura en cuanto a, a los seres, ¿verdad? Si llega ahí. ¿Y, y por qué? Este, primero que nada, vamos a poner que aparezca un extraterrestre. La primera pregunta, lo primero que tenemos que hacer es si nos podemos comunicar con ellos. En una forma, este, fluida, ¿no? No a través de números o códigos, ¿no? Que podamos tener una conversa una conversación con, con esos extraterrestres, ya sea que nosotros aprendemos su idioma o ellos aprenden el de nosotros, ¿no? O nos enseñen un, una nueva forma de, de comunicarnos, ¿no? Este este mucho eh, bueno por ahí viene la pausa en nuestro próximo segmento este le vamos a brindar todos la todos los diferentes aspectos que conlleva este verdad este en tener un encuentro
0: con extraterrestres
1: Bueno amigos, ya volvemos de nuevo aquí a ¿Por qué somos católicos, estamos hablando aquí, ¿verdad? De, de los extraterrestres. ¿Qué pasaría si llegara uno por ahí, verdad? Este, nada, siguiendo en nuestra línea, ¿verdad? Que es, es, llevábamos. Este, muchos entienden que tal evento de contacto con extraterrestres podría entre dicho nuestra fe. Por, por eso sería. Pero esto no es el caso, ya que la Biblia dice que Dios creó todo el universo, ¿verdad? O so, si creó todo el universo, creó todo lo que estamos ahí adentro, ¿no? Este, lo que sí le tocaría a la iglesia es determinar si estas criaturas necesitarían ser evangelizadas. Esto tendría que partir de nuestro entendimiento, ¿verdad? De cómo se desarrolló y fue revelada la palabra de Dios. En, en nuestro, o sea, a partir de cómo fuimos nosotros evangelizados, ¿sabes? Este es bien interesante porque primero tenemos que establecer la comunicación con este ser, entonces tendríamos que ver cuál es su concepto de Dios, porque a lo mejor ellos no entienden ese concepto, ¿qué es eso? ¿Qué es un Dios? ¿Sabes? A lo mejor ellos creen en. En, ¿verdad? Politeísmo, creen muchos dioses digo, si, si, si entienden de por sí que es el concepto de, de Dios, ¿verdad? por, por ejemplo, hay, hay unos esquimales ¿no? en la parte norte de Canadá, bien al norte verdad los, los famosos esquimales que tú le hablas de, reina, de un reinado y ellos no entienden lo que es un reinado ese concepto de un rey eh, no, no es, no es ellos no lo entienden, tú sabes porque no está en su cultura, nunca han visto eso So, primero, pues habría que ver si estas criaturas tienen un concepto de que es este que es un dios, ¿no? Pero pongamos, ¿verdad? Que, que sí, ¿verdad? este Ellos sí entienden que, que es un dios, que es Dios. Este... Esa, esa civilización que llega, ellos habrán. Habrá que esa es la pregunta: si ellos tuvieron igual que nosotros que escoger, ¿verdad? Como Adán y Eva escog, eh, estuvieron en el paraíso y tenían el, entre escoger si comían del fruto del árbol prohibido no. Y al comer, pues cayeron. Si estos, estos seres tuvieron esa oportunidad de hacer eso, si Dios en, en su divin, su divinidad le dio esa le dio esa prueba, ¿no? de caer o no caer y si fuera una raza que no que no cayó verdad este hay una hay una novela de C.S. Lewis el famoso filósofo del de siglo pasado eh, una novela se llama eh, Par Paralandia, Par Paralandia que es eh, un, una trilogía este, un, un viajero espacial que va a que va, llega a Venus, ¿no? Y en Venus encuent se encuentra con una civilización de seres que no que tuvieron la prueba del árbol prohibido, pero ellos no cayeron, no cayeron, ¿sabes? Pero ten en cuenta que es una novela, ¿no? Y él espe especulando ahí, ¿verdad? De eh, desarrolla la historia de una civilización que tuvo la prueba, pero no cayó en, en el pecado original, ¿no? En eh, ¿Verdad? Otro aspecto que tendríamos que ver es este eh, cómo, fue, cómo se, evangeliza, se evangelizaron. Fueron creados para, para la vida eterna. Eh, Esto es bien interesante porque también la iglesia, si, si llega a entrar terrestre, tú tienes que ver si es una criatura. Habría que buscar, ¿verdad?, este para preguntarnos si esa criatura tiene un alma eterna como nosotros. Tú sabes que el, nosotros cuando, ¿verdad?, eh, morimos partimos, nuestra alma no muere con el cuerpo, sino sigue hacia la, hacia la vida eterna, ¿no?, ya sea arriba o abajo, pero es un alma que no muere. este Esto lo hace, ¿verdad?, el ejercicio lo hace bien claro San Agustín en su... Eh, Agustino Tomás de Aquinas en su suma teológica, ¿no? que él habla de, de la, del alma él dice, mira todos los, todo ser viviente tiene un alma, ya sea desde la hormiguita más chiquita la grama, la florecita la hoja, hasta nuestros animales tienen alma pero él dice, esa es una alma mortal ¿qué significa? ¿Tiene, tiene alma porque esa alma lo que le da es la vida para moverse, para comer, reproducirse, crecer, ¿no? Y anima a, esa, a ese cuerpo. Cuando el cuerpo muere, muere esa alma con, con, el, con el ser, ¿no? Nosotros no, cuando nosotros tenemos en nuestra alma el. El espíritu, que es im imagen y semejanza de Dios, ¿no? infusionado con nuestra alma. Por eso nuestra alma no es inmortal. El cuerpo, si sí. el cuerpo muere, pero nuestra alma sigue. Pues habría que determinar si eso este, es cierto para ellos. O sea, si su alma, a lo mejor es un alma mortal, que muere con, cuando muere ellos, ¿no? O, o si sigue a una, a una recompensa eterna, ¿no? Y pues eso tal vez es una manera de... Tal vez de cómo más o menos tener una idea de que ellos sí tienen un tipo de alma así, si es que ellos creen en una vida más allá después de que se muera, ¿no? Que eso sería el, una clave, ¿no? Para eso. Este, También hay que ver si, ok, llegó el, el extraterrestre, pero ¿todos ellos creen en Dios? ¿O es como nosotros? Porque aquí no todos creemos en Dios. Hay ateos hay gnósticos, o sea, te no cree nada de gnóstico, puede, puede ser que exista algo y los creyentes, pues sí, existe Dios. ¿Sabe? Puede ser que en esas civilizaciones sea así. ¿Sabe? Que algunos sí creen, otros no creen, eh, otros sí, tú sabes. Este, son, ¿verdad? Son conceptos ¿verdad? bien interesantes que son, todas estas son preguntas que la iglesia tiene que considerar, ¿no? Para, para si va a evangelizar o si va a verdad estas civilizaciones hay que ver si, si lo mismo que que Dios verdad la a lo mejor fue Jesús tuvo un rol en su mundo en algún punto, en algún momento también o si la o si el catecismo no, como nosotros lo creemos Jesús vino a la tierra solamente fue un evento que ocurrió en la tierra y que de la tierra tiene que salir no solamente a cubrir el planeta pero más allá del planeta porque Jesús nació en, en Jerusalén, en Belén, perdón, pero de Belén, pues, de ¿verdad? De, ahí, de Israel surge el cristianismo y el cristianismo fue por todo el mundo, ¿verdad? Y todavía lo estamos haciendo porque no fue que se dio en Israel, después se dio en Sudamérica, y después Jesús apareció en, en Australia y e hizo lo mismo, lo mismo. No, solamente se dio en un solo sitio. Y si ese sitio fue la Tierra, y de la Tierra tiene que salir a otro, ¿verdad? este Evangelizarse a otra parte del, del, de, ¿verdad? de la galaxia, como lo hicieron cuando vinieron, cruzaron lo, los descubridores, ¿no? Que con ellos venían todos los... Lo, la gente que venía a evangelizar, ¿no? Los monjes que venían a evangelizar a los indios, ¿verdad? A lo mejor así en el futuro, pues, habrán este monje que vayan en nave a colonizar y, y a evangelizar en otras partes, ¿verdad? Del, del mundo, llevando la palabra de Dios y quién era Jesús, ¿verdad? Eso no lo sabemos porque por eso es que la, la, la iglesia tiene que indagar en todo esto, ¿no? Este otra cosa bien interesante es eh, eh, pongamos que ok, si son catequizados se quieren catequizar, ¿no? este eh, cristianizar, ¿verdad? Pero también hay que ver si los mandamientos aplican a los aplicarían a los extraterrestres. Porque los mandamientos están hechos para nosotros, aplican a nosotros, al ser humano. Y me refiero a eso, a esto es por ejemplo, este para bautizar hay que tener dos cosas, ¿verdad? Agua y el agua forma eh, materia y forma, ¿no? El agua, el que es la materia, es el agua. Y el agua se le echa y se bautiza en nombre del Padre, el Hijo Espíritu Santo. Pero si esa, porque si esa criatura extraterrestre es, el agua para ellos es el veneno. Es un, como si fuera un ácido. Como tú bautizas, porque tiene que ser con agua, no puede ser con con ningún otro líquido, químico ni nada, ¿no? Tiene que ser con agua. O si tú de eso la, o si para confirmarlo tú tienes que imponerle las manos, ¿verdad? A la, a la persona. Y si imponerle las manos tus manos sea o veneno para ellos o veneno para ti. O sea, tú no puedes. Tiene que ser con las manos, este, sin guantes ni nada. So, entonces no pueden recibir el. ¿Cómo vas a recibir el sacramento de la confirmación? la Eucaristía, si ellos son si el vino o el pan le hace le causa alguna reacción también, ¿no? Que sería interesante si ellos pueden recibir los, ¿sabes? Si, si pueden recibir los sacramentos en este caso, ¿no? Este en cuestión, por ejemplo, este matrimonio, si ellos son todos nacidos en incubadora masivamente. ¿Quiénes va a ser su padre y su madre? ¿Cómo ellos van a ahorrar su padre y su madre si, si fueron creados todos? ¿Sabes? Son, es una naturaleza, así si es que funciona, así si es que se forman estas criaturas, ¿no? Y lo mismo sucede con, con los mandamientos, ¿no? Por ejemplo, este. Un, vamos a poner que sea un mandamiento. De, de infidelidad. Pero, y si estas criaturas, la forma que necesitan más de un. De un, de un compañero, por decirlo así, para procrearse. ¿No? Porque ahí, ¿verdad? Lo vemos en, en la naturaleza nosotros, donde a veces hay unos peces que ponen unos huevos cerca de un arrecife y vienen lo, lo, los machos de esa especie y sueltan un químico y líquido y fecundan los huevos, pero son muchos huevos y son muchos que vienen a la vez. ¿Tú sabes de quién es quién y de quién es cuál? ¿Tú sabes? So, hay que ver ¿verdad? que no sea así como ellos se, se procrean no entonces lo de infidelidad no no, no caería con ellos verdad este también lo de no matar por ejemplo este eh, pongamos que eh, según su naturaleza a la vez que la hembra quede embarazada tiene que matar al varón para comérselo porque sucede así hay especies de nuestro mismo planeta de insectos araña y araña que a la vez que se fecunda la hembra la hembra viene y mata al, al varón o solo come y si esa es su forma de, le, que la naturaleza le dio para, para procrearse sabe que que son todos estos aspectos que que la iglesia tiene que tomar en consideración y ver eh, verdad teniendo en cuenta ¿Qué va a hacer si, si se aparece, verdad? Un, un extraterrestre. Por eso es que ella no puede decir, no vamos a hacer esto y esto y esto, si aparece. No, tiene que esperar que llegue para entonces este tener este, ¿verdad? Eh, empezar toda esta investigación, ¿no? Que tomará, me imagino que si aparece eso, se, se disparará este, el... El, ¿Cómo es? Un, un concilio vaticano. Tenlo por seguro que se va a hacer un concilio vaticano en ese momento que aparezca. No sé si sea el tercero, el cuarto, el quinto, ¿verdad? este Pues básicamente, ¿no? Eh, esas son las, ¿verdad? Algunas de las preguntas que la iglesia se, se hace para... que se haría, no? Eh, eh, acuérdense que todo esto es especulativo, ¿no? De, Entendemos, según va la iglesia, pues esto es lo que ellos este haría este para, para la iglesia cate catequizarlo, no este cristianizarlo. Este ¿qué tú crees,
0: bueno, Marcos, después de escucharte todo ese tiempo eh, que me fui a un descanso celestial, como dicen, eh, estoy. No, es interesante como lo, lo estás viendo y como, como dice la, la la como dice la iglesia en la postura de, de que si existen o no existen eh, uh -huh. seres en otro planeta. También es, es bueno en la manera que lo pone en descriptivo de que cómo se pueden reproducir, si, si, si alguno de los rituos que tenemos dentro de la iglesia le puede hacer algún tipo de efecto como la sí. agua uh -huh. o de ponerle la mano puede ser peligroso <risa> para ellos o para nosotros mismos. ¿Sí? So, eh, eh, hay muchas cosas que, que tenemos que considerar, muchas cosas que hay que contemplar dentro de lo que es eh, el otros seres de otra tierra. Uh -huh. eh, es cómico ver que, 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 que siempre y, y, y lo vemos mucho en lo que es las películas. Las películas siempre eh, predicen los libros y las películas, porque un momento ah, fueron libros y después las películas. Sí. Predicen el futuro.
1: Sí, sí, de alguna
0: forma tienen una visión de lo que pueda ¿verdad? pasar.
1: este Pero mi, que sea, quería traer, aclarar esa inquietud. Tú sabes de. No, que si la iglesia no. Este, para la iglesia. La postura que ellos no tienen y es porque no ha llegado el momento, ¿sabes? El día que llega, pues ellos van a tener que sentarse a, sentarse a ver cómo ¿verdad? aplicaría esto, pero no hay problema porque, lo dice la palabra, Dios creó todo el universo y todo lo que está en él. sol. Ellos no serían una cosa extraña para,
0: para nosotros o para Dios.
1: No, 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 no pone en juego nuestra fe, por
0: decirlo de esa manera. Eso es así, Marco, pero gracias por de verdad que toda esa información que tú siempre traes. Y recuerde, esa gente, están escuchando SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo. Y llevando a la familia a Cristo. Cristo a la familia. <risa> <risa> eso es así, señores. Ok, cuídense. Buenas. Hasta luego. buenas